0: Gue gak tau ya, kok bisa gitu ada orang yang jadi tim Jongpal. Padahal, Jongpal itu... Gue menduga itu karena sifat-sifatnya si Jongpal itu, tanda kutip, wah laki banget gitu. Dia memang terlihat strong dan melindungi. Dia memang terlihat maskulin. nggak seperti coetek yang... Lah terus bedanya apa dong ketika si Sonu manggil si Bora dengan Nuna dan tanpa Nuna di subtitle? nggak ada. Sangat disayangkan banget sih tapinya oleh... hampir semua penonton reply 1988 karena di endingnya itu gak ada adegan pernikahan antara Doksun dan Halo selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW Sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya Juga politik dan lingkungan yang ada di film, TV series, dan pop culture lainnya Bersama gue Budi Wenawan Di episode kali ini gue akan membahas sebuah drama Korea yang sebenarnya sudah tayang lama Tapi cuman hype-nya mesti terasa sampai sekarang Bahkan bisa mengundang penonton-penonton baru Yang salah satunya adalah gue Drakop tersebut adalah Reply 1988 Ceritanya sebenarnya sederhana aja, yaitu tentang persahabatan dan kekeluargaan warga Sangmundong. Dan fokusnya itu di lima orang sahabat, yaitu Doksun, Teg, Sonu, Junghan, dan Dongryong. Tapi terus, di antara kelima orang sahabat itu, terjadilah cinta segitiga, yaitu antara Doksun, Choi Teg, dan Junghwan, a.k.a. Jungpal. Selain itu juga ada kisah pertemanan di antara para orang tua dari kelima sahabat tersebut. Dan itu juga cukup menarik. Cuman yang paling menarik perhatian dari para penonton Reply 1988 ini adalah kompetisi antara tim Jung Hwan Eke Jongpal dengan tim Choi Tech. Gue sendiri adalah tim Choi Tech ya. Bukan cuman karena peran gendernya tertukar, tapi ya karena Choi Tech itu orang yang ekspresif. Maksud gue peran gender yang tertukar itu gini. Di reply 1988 si Doksun itu justru lebih sering tanda kutip merawat dan memperhatikan Choi Tek. Jadi salah satu episode yang gua inget itu ketika Choi Tek ada turnamen catur Go di Tiongkok, Doksun kan ikutan. Ya terus dia yang merawat si Choi Tek selama di sana. Terus juga uh, beberapa kali ketika Choi Tek itu tertipa masalah dari mereka dulu waktu masih kecil banget sebelum masuk usia sekolah bahkan. Doxun itu termasuk yang paling sering memperhatikan dan merawat Tech. Padahal kalau misalnya dalam serial-serial mainstream, dalam film-film mainstream, apalagi yang settingnya itu di zaman dulu gitu. Ini kan settingnya sesuai judulnya di tahun 1988 ya. Orang akan berekspektasi bahwa harusnya kan cowok dong yang memperhatikan cewek. Walaupun orang-orang yang sama, kemudian juga berekspektasi ketika sepasang cowok dan cewek ini menikah, Justru pengennya berbalik, oh harusnya cewek dong yang perhatiin cowok gitu. Jadi seolah-olah ada peran gender yang baku di sini. Nah di reply 1988 ini, peran gendernya kebalik dan itu tetap sweet kok kalau menurut gue. Dan juga tidak terlalu kayak, wah ini progresif nih, wah ini woke banget nih, nggak gitu-gitu amat juga. Tapi di sisi lain, yaitu tadi kan yang gue bilang bahwa coytek itu ekspresif, dia suka sama doksun. Gak langsung bilang suka sih karena si Choi juga sukanya dari waktu pas mereka masih kecil itu tadi kan yang karena si Doksun suka nolongin Choi Tapi Choi itu ya sering senyum, sering ketawa, sering lebih ramah kepada Doksun ketimbang kepada teman-temannya yang lain yang satu geng dan pokoknya itu obvious banget deh. Sedangkan kalau si Jung Hwan a .a. Jungpal ini gue nggak tahu ya. Kok bisa gitu ada orang yang jadi tim Jongpal. Padahal Jongpal itu dia suka sih sama Doksun. Tapi dia itu cuma ngasih kode-kode aja. Which is obvious memang. Dan Doksun pun juga sampai akhirnya tahu kok bahwa. Wah oh, ini pertanda nih bahwa si Hwan itu suka nih sama gue. Dan akhirnya si Doksun juga ngasih kode balik dong. Dan Hwan aka Jongpal ini. Sadar kok bahwa si Doksun itu tahu Bahwa si Doksun itu menangkap sinyal-sinyal dari si Jongpal Tapi ya tetap aja Jongpalnya itu nggak ngaku-ngaku nggak menyatakan perasaan Bahkan ketika umur dia dan Doksun Itu sama-sama udah 20-an Sempet malah ceritanya dia itu ngaku kan Tapi kemudian dipatahin bahwa Itu kan yang lo harapkan dari gue gitu Padahal gue sebenarnya nggak mikir kayak gitu kok Intinya kurang lebih kayak gitulah Dan terus juga sempat ada momen di mana si Jungpal itu malah ngejelek-jelekin si Doksun bahwa eh nggak mungkin lah gue suka sama cewek kayak gitu jadi seolah-olah Doksun ini adalah seorang yang buruk bahkan secara penampilan padahal dia sebenarnya cantik kok gue juga nggak tahu ya kenapa teman-temannya yang lain itu juga bilang si Doksun itu mungkin nggak jelek tapi jelas nggak cantik gitu Seolah-olah Doxun itu seorang perempuan yang nggak cocok untuk dipacari. Nah, bahkan ketika teman-temannya yang lain itu bilang kayak gitu, ketika geng anak muda Sang Mundong itu bilang kayak gitu, si Choytek itu satu-satunya yang nggak setuju. Dia itu bilang ke teman-teman cowoknya yang lain bahwa Doxun itu cute kok, manis kok kalau buat gue. Dia tetap ngomong kayak gitu. Udah gitu, dia juga bilang ke tiga orang teman cowoknya ini bahwa oke suatu saat gue akan ngaku bahwa gue suka sama Doksun gitu, sedangkan si Jombal itu mendem sendiri dan ketika dia coba menyatakan lewat kode tidak secara langsung itu pun ketika dibales dia tetap lagi-lagi menyangkal itu dan masih bisa ngejelek-jelekin Doksun pula dan masih bisa jutek pula sama si Doksun jadi ini orang maunya apa sih gitu tahu maunya apa, tapi kok nggak segera dinyatakan Dan sekalinya ingin menyatakan Terus timingnya nggak pas Terus akhirnya merelakan Doksun dengan Coytek Terus gue coba deh mikir-mikir Kira-kira apa ya yang dipikirkan oleh tim Jungpal itu Kok bisa suka sama Jungpal Kok bisa mendukung si Jungpal dengan Doksun Gue menduga itu karena Sifat-sifatnya si Jungpal itu Tanda kutip, wah laki banget gitu Dia memang terlihat strong dan melindungi Dia memang terlihat nggak seperti Tek yang setidaknya secara fisik lemah. Dan dia tuh cuma pinter main go aja, titik. Sedangkan si Jungpal itu less expressive and more action. Tapi cuma tetap aja akhirnya action itu pun juga agak susah untuk gue apresiasi. Agak susah juga untuk diapresiasi oleh Doksun. Karena ketika orang menganggap bahwa actionnya si Jungpal itu manis, sweet. Termasuk si doksun sendiri. Si jongpalnya malah jadi salting dan kayak semacam menyesal tapi enggak juga. Tapi menyesal tapi nggak juga. Cuman gue menangkap ada sisi maskulinitas yang cukup kuat lah dari sisi jongpal. Dan buat para cewek-cewek mungkin itu menarik. Dan bagaimana si jongpal itu ngasih kode-kode. Tapi juga malu-malu. Tapi juga menyangkal. Itu tuh sweet gitu. Karena apa yang dilakukan oleh jongpal itu sering terjadi. sering digambarkan di TV dan film-film, bahwa, oh kalau misalnya gue suka sama cewek tuh gue mendingan holding back aja, dan itu somehow dianggap sweet oleh kebanyakan orang. Gue juga nggak tahu itu kenapa. <laughs> Cuman ya, mungkin itu dia yang bikin orang jadi mendukung jongpal. Tapi kembali lagi, gue nggak begitu suka dengan hal itu, karena gue sih lebih suka sama orang yang ekspresif ya. Kalau misalnya lo suka, ya suka aja, bilang aja, dan... kasih gestur yang jelas dan kalau misalnya ketahuan bahwa gestur jelas itu adalah bahwa dia suka sama seseorang ya udah diakui aja gitu dan itulah yang terjadi sama Tag gitu. Jadi dia tidak berpura-pura, dia ekspresif, dia tidak denial, dia nggak malu-malu dan itu yang menurut gue perlu diapresiasi. Nah, itulah kira-kira yang ingin gue SJW dari Reply 1988 ini. Yaitu tentang gender roles dan ekspektasi bagaimana seharusnya laki-laki bersikap ketika menyukai seorang perempuan. Yang ingin gue SJW lagi, yang ingin gue kritisi lagi dari Reply 1988 ini adalah bukan dari segi ceritanya, tapi dari segi subtitlenya yang ada di Netflix ya, bukan yang ada di platform ilegal karena gue nontonnya di Netflix. Ini cukup menarik bahwa di Korea itu kan ada kata panggilan kan. Ada Opa, yaitu panggilan dari perempuan yang lebih muda ke laki-laki. Yang lebih tua ada hyung panggilan dari laki-laki yang lebih muda ke laki-laki juga. Tapi yang lebih tua, terus ada Oni, yaitu panggilan dari perempuan yang lebih muda ke sesama perempuan yang umurnya lebih tua. Dan ada Nuna. Yaitu panggilan dari laki-laki yang lebih muda ke perempuan yang lebih tua. Nah terus kalau misalnya buat orang yang lebih muda gimana? Kalau yang lebih muda itu disebutnya Dongseng. Dan itu nggak peduli laki-laki atau perempuan, sebutannya sama aja Dongseng. Cuman itu pun tidak wajib disematkan gitu. Kalau misalnya gue lebih muda dari lo nih, lo nggak harus manggil gue Budi Dongseng gitu nggak harus. Atau manggil gue Dongseng doang itu juga nggak harus. Boleh nyebut nama aja. Nah di reply 1988 yang ada di Netflix, Oni, Opa, Nuna, dan Hyung itu sering banget gak ditranslate atau sering banget gak dicantumkan. Jadi diubah gitu aja jadi nama. Dan itu sebenarnya menurut gue cukup bermasalah karena while well, gue ngerti sedikit bahasa Korea, setidaknya gue ngerti makna dari Oni, Nuna, Opa, dan Hyung Jadi ketika apa yang gue denger itu tidak tertulis di subtitle, itu jadi aneh. Apalagi ketika ini soal hubungannya si Sonu dengan Bora, yang adalah kakaknya Doksun. Bora itu kan lebih tua, lebih tua dari Sonu. Jadi, Sonu itu manggil Bora Nuna. Nah, kalau di subtitlenya, ketika si Sonu bilang Nuna, diganti subtitlenya jadi cuma Bora. Dan itu jadi bermasalah karena di Korea itu orang boleh manggil orang lain cukup dengan nama doang, itu kalau udah akrab. Kalau misalnya si Sonu itu manggil Bora hanya dengan Bora doang, tanpa Nuna, itu dia bisa dianggap kurang ajar. Si Sonu itu juga sempat kan, karena dia suka sama Bora, dan setelah beberapa kali ditolak, kemudian diterima dan jadian, Sonu mencoba memanggil Bora tanpa panggilan Nuna. Jadi cuman Bora aja. Terus si Boranya itu marah. Heh, apa-apaan lo, kurang lebih gitu. Kalau tuh harusnya manggil gue Nuna, enak aja lo manggil gue nama, gitu. Nah. Ini jadi membingungkan karena Netflix enggak translate itu. Jadi waktu pasti si Sonu manggil si Bora ini Nuna, kan ditranslate jadi Bora. Udah gitu aja kan. Nah terus ketika si Sonu memanggil Bora tanpa Nuna, jadi Bora doang. Subtitle-nya itu juga Bora. Lah terus bedanya apa dong? Ketika si Sonu manggil si Bora dengan Nuna dan tanpa Nuna di subtitle, nggak ada gitu. Jadi ketika gue mendengarkan itu, ketika gue menonton itu sambil gue baca subtitle-nya. aku nggak make sense ya? Kok konteksnya nggak dapet? Padahal sebenarnya Indonesia kan juga punya kata mbak kan untuk panggilan kepada seseorang perempuan yang lebih tua. Bisa aja kan itu diganti jadi mbak. Kalaupun misalnya aneh ya jadi kak. Kalau misalnya aneh juga karena kak atau mbak itu kan biasanya lebih seringnya kalau di Indonesia itu kan ditujukan kepada keluarga kandung ya, kepada kakak kandung. itu ya, udah dicantumin aja jadi Nuna, nggak usah ditranslate, nggak usah diganti jadi nama asli. Gitu, karena kalau nggak salah tuh ya, di tempat nonton film yang ilegal, sorry ya gue harus menyebutkan ini, itu ada yang tidak mengganti kata Nuna, tapi juga tidak menerjemahkan. Jadi ya udah ditulis apa adanya aja, Nuna. Terus, ada lagi juga, di luar konteks Sonu dan Bora, Itu ada juga panggilan yang beredar di kalangan orang tua. Jadi orang tuanya si Bora, Doksun, dan Noel itu kan sama. Mereka itu tiga bersaudara. Itu kan bokapnya Dong Il, nyokapnya Il Hwa. Nah, para tetangga itu beberapa kali memanggil Dong Il dan Il Hwa itu tidak dengan nama asli mereka. Tapi memanggil dengan nama anaknya. Jadi kalau si Dong Il itu dipanggil, Halo bapaknya Bora gitu. Jadi... Uh, atau dalam bahasa Korea, Bora apa? Atau kalau misalnya nyokapnya Bora Oma. gitu Jadi bokapnya Bora atau nyokapnya Bora. Dan kalau di kultur Indonesia, itu kan juga sering terjadikan bahwa orang tua dipanggil dengan nama anaknya. Setidaknya di kultur Jawa deh. Bahkan di kultur tetangga gue di Bekasi juga gitu. gitu. Sebenarnya agak beda sih, karena... Mereka itu manggil nyokap gue dengan nama anak yang mereka familiar gitu. Jadi nyokap gue dipanggilnya Bu Budi gitu. Padahal gue punya kakak yang adalah namanya Eka. Yang juga dipanggil Yayu. Kalau di kampung, nyokap gue dipanggilnya Mak Yayu gitu. Karena anak tertuanya namanya Yayu. Kalau di Bekasi, karena anaknya nyokap gue itu yang lebih dikenal itu gue. Yang adalah Budi, jadi dipanggilnya Ibu Budi. Nah kadang subtitle di Netflix itu... juga sama seperti kasusnya Bora tadi, nggak menerjemahkan tapi ngeganti jadi nama aslinya. Jadi ketika ada tokoh yang manggilnya itu Bora apa, diganti jadi Dongil di subtitle. Dan ketika ada yang manggil Bora Oma, diganti jadi Ilhua. Walaupun di beberapa episode itu juga kadang diterjemahkan jadi Ibu Bora atau Bapak Bora gitu nah, atau Ayah Bora gitu. dan uh, cotek juga gitu jadi ada tag apa jadi ayah tag tapi sering juga enggak, nah jadi nggak konsisten gitu loh dan gue jadi ngerasa aneh aja kan di kultur Indonesia ada kan lo juga menerjemahkan itu di beberapa episode kok nggak semuanya buat gue yang tahu sedikit bahasa Korea yang tahu sedikit kultur Korea itu jadi aneh aja sempat gue mengungkapkan ini di Twitter kan terus gue screenshot terus gue upload di Instagram Dan ada temen gue yang kemudian dia ini pernah menerjemahkan subtitle untuk drama Korea juga. Gue nggak nanya drakornya apa dan platformnya apa. Katanya dia itu dapat materinya juga udah langsung berbahasa Inggris. Karena itu juga untuk drama yang akan tayang, bukan yang sudah tayang. Jadinya dia nggak dikasih materi mentahnya dong. Makanya dia nggak tahu konteksnya. Makanya dia nggak bisa juga untuk... Gak ngikutin guideline yang sudah berbahasa Inggris gitu Jadi dia nerjemahin ke bahasa Indonesia itu dari bahasa Inggris Jadinya ya, ya udah mau gak mau ngikutin Mungkin itu juga kali yang terjadi di reply 1988 ini Tapi, nah itu dia, tetap aja Berarti dari bahasa Inggrisnya pun harusnya begitu nggak usah nerjemahin aja Karena ya, kata panggilan itu big deal sekali Bahkan nggak cuma di reply 1988 aja di channel YouTube-nya KBS World Korea juga begitu. Jadi gue pernah beberapa kali nonton episode Happy Together namanya dia itu kayak semacam talk show gitu. Ketika ada artis di sana yang mengucapkan kata Onni oh, atau Hyung atau Oppa itu dihapus. Jadi cuma nama doang. Dan gue jadi bertanya-tanya aja kenapa dihapus ya. Kecuali kalau konteksnya memang dia itu nyebutin kakak kandung gitu. Oh dia itu kakak kandung gue. Oh dia itu Uh, kakak laki-laki gue gitu, nah baru di terjemahannya ditulisin tuh, he's my brother gitu, padahal ya kalau dalam bahasa Korea ya bilangnya sama aja, opa gitu, tapi kan opa itu kan bukan cuman kata yang ditujukan untuk kakak kandung yang lebih tua, tapi juga laki-laki yang lebih tua, kalau yang mengucapkan perempuan ya, kalau yang mengucapkan laki-laki, dan itu untuk laki-laki yang lebih tua, itu ganti lagi jadi hyung namanya. It's a big deal. Dan kasus serupa juga sebenarnya terjadi di Jepang sih. Setidaknya di anime yang gue tonton, yaitu One Piece, itu juga ngaruhkan karakter Brook yang join terakhir dalam kelompok bajak laut topi jerami. Dan dia itu sebenarnya paling tua. Umur dia itu sekitar 50-an kalau nggak salah. Atau malah 70-an gitu ya. Karena kan, Dia waktu pas terakhir mati itu umur 20-an katanya Dan dia terus terjebak di Thriller selama 50 tahun gitu Jadi kurang lebih dia mungkin 50-70 tahun Tapi intinya adalah disitu dia anggota yang umurnya paling tua Tapi dia manggil semua kru topi jerami dengan akhiran sun Padahal sun itu biasa digunakan untuk memanggil orang yang lebih tua Atau yang lebih senior Nah berarti disitu Brooke menunjukkan rasa hormatnya dia kepada kru topi jerami yang lain yang join lebih dulu. Terus juga si Sanji. Sanji itu manggil Nami, Nami San. Tapi karena si Sanjinya itu centil, jadinya kata San-nya itu kebacanya dan terucapnya itu swan. Gitu. Nami swan! Gitu. <laughs> Kayak teriak-teriak gitu. Nah, Robin itu dipanggilnya Robin Chan. Padahal Robin itu usianya justru jauh lebih tua dari Sanji dan dari Nami biasanya chan itu kan digunakan untuk anak-anak terutama perempuan ya well laki-laki juga sih tapi anak-anak lah nah kalau itu ditujukan untuk orang yang sudah dewasa itu artinya orang yang mengucapkan ini merasa bahwa orang yang ia sematkan akhiran chan itu cute manis gitu walaupun usianya lebih tua nah kalau di anime itu lagi-lagi yang terjemahan ilegal itu dicantumin tuh. Jadi gue dapat konteks si Brook yang menghormati anggota topi jerami lainnya yang lebih dulu join. Si Sanji itu orangnya centil, orangnya genit. Nah, tapi kalau terjemahan resminya versi komik, gua kan beli komik yang versi fis ya, yang versi terjemahan bahasa Inggris Amerika itu dihapus. Jadi Brook itu manggilnya nggak pakai san, Sanji itu manggil ke Nami nggak pakai san, manggil Robin nggak pakai chan, jadi meskipun dari ekspresinya kelihatan, tapi dari dialognya itu enggak kelihatan dan jadinya kesan menghormati Brook itu jadi enggak dapet sama sekali, karena benar-benar kehapus kesan genitnya Sanji itu jadi berkurang, karena dia gesturnya masih ada, cuman secara naratif aja nggak terasa, gue nggak tahu ya sebabnya apa, mungkin ada Guideline dari semacam asosiasi penerjemah global, internasional atau apalah gitu Tapi gue harap Semoga penerjemah ini makin coba berusaha untuk melihat konteks Atau coba melihat karyanya dulu Atau dari orang yang minta tolong kepada penerjemah itu ngasih materi mentahnya juga Atau enggak ya melibatkan penerjemah lah ketika dalam proses pembuatan karya Jadi penerjemah juga tahu konteksnya tahu kapan harus menghilangkan sesuatu... ...kapan harus mengganti sesuatu... ...kapan sesuatu itu harus dibiarkan apa adanya... ...dengan catatan kaki. Atau enggak. Gimanalah caranya. Nah, kayak gitu-gitu. Karena di Korea, penggunaan kata panggilan... ...selain Nuna, Oni, Hyong, Opa... ...itu juga ada Ajuma, Ajushi... ...terus ada Sunbae alias Senior... ...itu semua selalu dipakai... ...terutama dalam konteks formal... Kalau misalnya dalam konteks informal, well itu juga dipakai sih, tapi jadi hilang ketika sudah akrab. Dan itu doang satu-satunya momen di mana kata panggilan itu bisa hilang. Begitupun di Jepang. Kalau Jepang itu malah justru ahiran. Prinsipnya sih sama, tapi formatnya agak beda. Kalau misalnya gue nih di Korea gitu manggil cowok yang lebih tua dari gue, itu gue bisa manggil dia hyung atau nama plus hyung. tapi nggak bisa nama doang, misalnya Choi Tech deh, Tech kan nama singkatnya. Gue manggil Tech itu bisanya Tech Hyung atau Hyung, tapi gue nggak boleh manggil Tech itu Tech doang. Kalau gue belum akrab. Nah kalau di Jepang itu namanya juga harus dipanggil, jadi kayak misalnya Luffy gitu. Gue manggil Luffy, kalau misalnya gue belum kenal, kalau misalnya gue belum akrab itu harus Luffy San. Tapi nggak bisa San doang. Gak bisa Luffy doang Itu harus tetap ada kata akhirannya Nah anyway, sebelum gue tutup episode ini Yang ingin gue bahas sedikit adalah Gue suka gimana ending dari Reply 1988 Gue sempat baca bahwa Direkturnya itu memang memaksudkan film ini Bukan sebagai film film romans, jadi itu adalah film persahabatan dan kekeluargaan, which is gue sangat merasakan sekali di sini, dan gue suka banget narasinya si Doksun yang mengakhiri serial ini bahwa selamat tinggal masa mudaku, selamat tinggal sang Mundong, terus juga si Doksun sempat bilang bahwa kalaupun bisa gue tuh kayaknya nggak mau lagi deh balik ke masa muda, ya cuman gue rada menyesal aja karena ketika kita semua pergi meninggalkan sang mundong kita tuh nggak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal jadi semuanya pada pindah aja natural tapi nggak pernah kayak apa ya, mengucapkan salam perpisahan gitu nggak pernah, nah paling yang dia sesali itu aja, tapi itu pun nggak membuat dia ingin kembali ke masa lalu, which is kind of deep, karena banyak kan orang yang masih tertinggal di masa lalu dan susah move on bahwa, wah masa-masa remaja itu indah banget ya dan pengen deh balik lagi ke masa-masa dulu, masa-masa waktu masih muda dan bebas gitu di well, ending, Doksun memberitahu kita bahwa, iya masa muda itu indah, masa muda itu masa yang harus kita syukuri, tapi kita juga sekarang di masa dewasa punya banyak hal-hal yang gak kita punya waktu dulu masih remaja kok, dan gue sih mensyukuri itu dan itu tidak bikin gue pengen balik lagi ke masa remaja Sangat disayangkan banget sih tapinya oleh hampir semua penonton Reply 1988. Karena di endingnya itu nggak ada adegan pernikahan antara Doksun dan Choi Tech. Tapi adegan pernikahan Sonu dan Bora itu justru ada. Well, gue maklum sih karena si Bora itu kan karakternya yang batu, yang cewek serem gitu. Tapi terus kemudian dia bisa jatuh cinta... bisa pacaran bahkan bisa menikah dengan laki-laki yang lebih muda dari dia dan tetangganya sendiri gitu jadi sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan karakter yang menarik lah si Bora itu dan adegan pernikahannya juga uh, itu sweet banget manis banget terutama ketika ayahnya nulis surat buat Bora di hari pernikahan terus Bora baca gitu karena Bora dengan Bokapnya itu nggak deket kan dan di surat itu Bokapnya Bora, si Dongil itu nunjukin banget rasa sayangnya dia ke Bora gitu dan Boranya sampai nangis, gue pun sampai berkaca-kaca. Itu momen yang sangat berharga dan Bora pantas mendapatkan sin itu. Dan itu pun agak bermasalah karena sebenarnya Sonu itu marganya sama dengan Bora, which is sama juga dengan Doksun. Dulu orang yang berlarga sama itu nggak boleh menikah, itu akan jadi apa ya? bahan kontroversi, bahan perbincangan, dan susah juga dilegalin waktu dulu ya. Cuman tahun itu katanya orang yang menikah sama marga bakalan dibolehin gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, walaupun ya udah nggak papanya apa itu melalui proses yang ribet juga. Udah gitu, bokapnya Choi Tech itu kan nikah dengan nyokapnya Sonu. Jadi sebenarnya Tech itu adalah adik atau kakak tirinya. si sonu gitu nah si sonunya menikah dengan kakaknya doksun terus saudara tirinya si sonu yang adalah choi tek ini menikah dengan si doksun yang adalah adiknya bora jadi kan kayak masih satu line gitu loh walaupun bukan line kandung nah gue sih nggak begitu menyesal ya tidak ada adegan pernikahan antara choi tek dengan doksun karena yaitu tadi kan Direkturnya aja bilang bahwa ini tuh bukan serial romance Ini itu adalah serial persahabatan dan kekeluargaan Tapi ya fakta bahwa ada kompleksitas hubungan kekeluargaan itu Itu kan bisa in a way menghambat pernikahan antara Doksun dan Coytek kan Tapi kok nggak ada gitu Jadi gue agak nyesel aja sih Walaupun ya menurut gue tetap terbayarkan sih dengan narasi ending dari Doksun Oke okay, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini, buat kalian tim Jongpal jangan marah sama gue ya, karena toh akhirnya yang memerankan Doksun dan yang memerankan Jongpal di dunia aslinya juga pacaran kok, jadi everybody wins lah, oke okay, buat kalian yang punya kritik dan saran, yang ingin berinteraksi dengan gue, yang punya request episode, yang ingin tahu fakta SJW, fakta dibalik sebuah film dan TV series, yang ingin dapat rekomendasi, silahkan kunjungi akun media sosial Podcast Review SJW. Ada di Twitter, at review underscore SJW. Ada juga di Instagram, at review SJW. Sekian episode kali ini. Gue Budi pamit, sampai jumpa di episode-episode episode yang selanjutnya. Bye-bye!